0: Y en estos momentos, aquí en Estado de Alerta, en la Radio Cooperativa, la posibilidad de conversar con Federico Achava, el intendente del municipio de Pilar. Federico Delgado Chini, aquí por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa, te saluda, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Muy buenas tardes, Delgado, ¿cómo andás?
0: Bien, gracias por, por atendernos, ¿eh? como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias, lo mismo digo. A ver, eh, los datos son alarmantes, la situación parece que, que casi está a punto de desbordarnos tendrás información seguramente de mucho de lo que se está conversando por estas horas, por estos minutos y por un lado saber si eh, crees que va a haber medidas más restrictivas más contundentes en lo que tiene que ver con el enfrentamiento a la pandemia y en todo caso también tu opinión personal por lo que estás viviendo allí en Pilar donde además quiero marcarlo ¿no? un gran contraste un vacunatorio modelo inaugurado hace muy poquito, pero una situación de la, de la salud que parece que, haga lo que se haga, no alcanza, no es suficiente.
1: No, creo que es una situación, Eduardo, sobre la que tenemos que estar prestando atención, que requiere un monitoreo diario, que, lógicamente, eh, estamos en una situación de muchísimo cuidado por el crecimiento exponencial que ha habido de casos en los últimos días, y como bien vos señalabas, en el que mucha parte una parte importante del sistema de salud a nivel nacional provincial y a nivel local está en posibilidad de gran ocupación de camas y eso requiere por supuesto cuidados extremos en un punto importante también hay que señalar es que no hace tantos días el gobierno nacional dispuso una serie de medidas tendientes a restringir la circulación y la verdad es que vemos un alto acatamiento por parte de la ciudadanía en general y esos números y esa baja de la circulación se va a ver recién en los próximos días cuando justamente ingresen eh, los análisis de este de estos, de estos de estos últimos días también creo que es importante señalar que venimos avanzando a, a un ritmo importante en la vacunación en la provincia de Buenos Aires porque eso también tiene un impacto sobre el cuidado que tenemos fundamentalmente sobre las personas con mayor riesgo, que son las mayores de 60 años o los menores de 60 con comorbilidades. Sobre todo eso es que hay que, como decía, hacer un análisis permanente y diario.
0: Sí, no, eh, está bien, pensé que se quería seguir la idea. Eh, Ese examen permanente y diario, eh, ¿qué implica? Porque, digo, eh, vos... Estás planteando, tratando de dar cierta tranquilidad si se quiere, pero hay algunos sectores que están pidiendo que, incluso el propio ministro de, de salud de la, de la provincia, que se profundice en algunas medidas, incluso la posibilidad de, eh, digamos, volver hacia atrás en lo que tiene que ver con la, las clases presenciales en las escuelas. Yo lo primero que planteo es la necesidad del cumplimiento de los protocolos, que realmente la gente cumpla con
1: las disposiciones del Gobierno Nacional, que después de las 11 de la noche los locales gastronómicos, los bares estén cerrados, que después de las 12 de mediodía, de la noche por 12, restrinja la circulación, que los comercios cierren en, lo que, en el momento que tiene que haber, que así como nos cuidamos durante todo un año y medio, se cumplan los protocolos en las fábricas, en los comercios no esenciales, que los todos los eh, ciudadanos tengamos los cuidados de estar en espacios ventilados, de lavarse constantemente la mano, de toser con el pie del codo, todas situaciones que alrededor del mundo han prestado totalmente eh, perdón, han dado resultado y eso es a lo que aún apunta. Por supuesto que eh, de continuar con la cantidad de casos es que, como por eso te decía, se analizan situaciones permanentemente teniendo, por supuesto, tratando de tener el menor impacto posible sobre la vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro distrito, tratando de afectar de la menor manera el comercio, es que digo que tenemos que tener un monitoreo diario. Ahora, también ese monitoreo está íntimamente vinculado con la cantidad de camas eh, y ocupación de terapia intensiva, que en el distrito es alta, rondándolos el 70%. Vemos, como te decía, un crecimiento exponencial de casos, particularmente en la última semana, que nos es una alerta, eh, pero sí tenemos una responsabilidad, que lo primero que tenemos que hacer es que la ciudadanía confíe en que estamos tomando medidas porque queremos evitar justamente tomar otras medidas que lleven a eh, mayor gravedad la, la situación de, de la pandemia.
0: Hay coincidencia por parte de los intendentes. Hubo reunión con el propio gobernador Axel Kicillof. Él también resaltó, este, obviamente, el crecimiento que se está este, produciendo en lo que tiene que ver con las actividades industriales. No, este, Duele mucho tener que, que interrumpir muchas de estas áreas productivas y, y laborales, eh, pero paralelamente vos hablabas de la responsabilidad ciudadana y eh, algunas expresiones, la verdad, que nos ayudan, pero también nos ayudan algunas actitudes este, de nuestros compatriotas, ¿no? Algunas acciones que parecen no dimensionar eh, el estado precario en el cual nos encontramos frente la, al covid
1: no, por supuesto,
0: mientras algunos estamos intentando sostener,
1: por ejemplo, la presencialidad de las escuelas, vemos como eh, del otro lado, de manera totalmente irresponsable, aquellos que no tienen responsabilidad de fusión llaman a la ciudadanía a no respetar los protocolos mínimos que hemos establecido. Por un lado vemos a trabajadores que hacen un enorme esfuerzo para todos los días llegar a un puesto de trabajo y por el otro lado vemos parte de la ciudadanía que llamada por estos dirigentes políticos eh, se encierran en un shopping como fuese una situación esencial, y así podría enumerar una larga lista por eso es que nosotros lo que queremos es que el Estado viene administrando la gestión de la pandemia en la Argentina con una decisión muy firme de nuestro presidente Alberto Fernández de priorizar la vida y la salud. Y el gobernador Axel Kicillof de reforzar el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y por supuesto también al mismo tiempo ir cuidando el sistema productivo en la provincia y en lo que nos toca a nosotros empilar la aplicación de esas políticas públicas y la inversión en nuestro sistema de salud con centro de diagnóstico de derivación, con la inauguración del hospital del presidente de con la ampliación de ese mismo hospital, con seis centros de vacunación que hoy tienen la capacidad de vacunar hasta 3.000 personas diarias en el distrito. La verdad es que venimos avanzando de manera escalonada y acelerada en el proceso de vacunación. Ahora, lo cierto es que como vos bien señalabas, la situación sigue siendo de eh, muchísima criticidad, siendo que los casos aumentan.
0: Eh, Y además es un laburo conjunto porque, digo, venimos conversando con distintos intendentes, diferentes municipios, incluso con con titulares del área de salud eh, y y de representación de distintas expresiones partidarias, ¿no? Lo cual también, en algún sentido, nos brinda alguna cierta tranquilidad en lo que tiene que ver con esa responsabilidad. Menciono, por ejemplo, el caso de de Olavarría, que tuvimos la la oportunidad de de dialogar y la revisión de, de algunas posturas previas frente a lo que tiene que ver con, con el con, con el covid eh, digo por ahí hay, 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 esta, esta situación también nos nos permite volver a encontrarnos ¿no? en el camino de, de enfrentar esta esta pandemia como como corresponde ahora paralelamente siguen pululando las fiestas clandestinas no sé cómo es el caso en Pilar eh, si hay acciones concretas si se pueden aumentar las condenas las multas porque uno Reciben información, se exhibe esta situación, pero después eh, no se sabe mucho más sobre los organizadores ni sobre los existentes.
1: A ver, por un lado nosotros sí hacemos controles periódicos en conjunto con la provincia de Buenos Aires, todos los días hacemos un repaso de todo lo que tiene que ver con los corredores gastronómicos y de esparcimiento y bares, justamente para que se cumpla con la normativa que dispuso el presidente. Además, tenemos distintas líneas municipales en donde nos alertan sobre la situación de, de distintas fiestas o hacemos monitoreo de redes y en conjunto con la provincia de Buenos Aires también hacemos operativo para desbaratar las fiestas clandestinas. Sin ir más lejos, el fin de semana en Villastolfi desbaratamos una fiesta clandestina de más de 500 personas y en ese momento se secuestra todos los equipos que, que existen y se imponen las multas por parte del Juzgado de Faltas eh, del Municipio, además de que la Provincia inicia las actuaciones correspondientes ante el Juzgado Federal por el artículo 205 que prevé justamente el no cumplimiento de las normativas que tienen que ver con con el COVID. Pero por eso digo, nosotros llamamos a una doble instancia. Por supuesto que está el Estado presente para reforzar el sistema de salud, está el Estado intentando, lógicamente, el control y cumplimiento de las normativas previstas por el Gobierno Nacional. Ahora también llamamos, y por eso me eh, me, me escuchás con tanto énfasis, llamar a la ciudadanía para que se respeten los protocolos que hoy estamos Eh, disponiendo para justamente evitar situaciones más complicadas y para seguir teniendo con coherencia política como prioridad absoluta el de cuidar la vida y la salud.
0: Eh, Cuando se llega a una fiesta clandestina, ¿qué ocurre con los organizadores? ¿Se los detiene? ¿Hoy por hoy hay hay algún detenido por el tema de de organización de fiestas clandestinas que, que vos conozcas? Digo, ¿los asistentes tienen alguna alguna condena alguna multa alguna alguna acción extra eh, de exhibición incluso porque se estaba hablando de, de la posibilidad que, que tuvieran que, que, que cumplir distintas acciones con, con, con la justicia
1: Sí, nosotros desde el municipio seguimos teniendo como herramienta la sanción, la multa y el decomiso de todos los elementos que hay en la fiesta, desde equipos de música hasta bebidas alcohólicas si las hay, y por el otro lado es la justicia federal la que dispone o no eh, el arresto de una persona por violación a una una ley federal, digamos, creo que hay que diferenciar justamente las competencias para no generar eh, confusiones sobre los roles que tenemos desde cada organismo del Estado. Ahora sí creo que, como vos bien señalás, Es evidente que a esta altura, con esta situación, con la cantidad de casos que se publica diariamente, lo que no tiene que haber es un impulso por parte de eh, la juventud o de los organizadores de fiestas clandestinas de así hacerlo, porque realmente ponen en riesgo a la gran mayoría de la sociedad y lógicamente lo que hace es que las medidas que nosotros tomamos con criterios epidemiológicos, teniendo en cuenta las curvas de contagio y el avance del sistema de vacunación, sean insuficientes.
0: Sí, eh, uno siente en algunos casos que casi dejan de ser clandestinas, ¿no? Por el grado de exhibición que, que, que tienen. Eh, Federico, por lo que entiendo, eh, la postura eh, sería que en el caso que hasta que hasta aquí las medidas son la, las correctas y vos no avisarás en el corto plazo, y el corto plazo es el día a día eh, medidas este, más restrictivas. No, lo
1: que digo es, hasta hoy las medidas vienen cumpliéndose por la gran mayoría de la sociedad y van a, y confío en que van a tener un impacto en la curva de contagio. Por otro lado, hay reuniones, como vos señalabas, incluso en el día de hoy, desde los secretarios de salud de todos los municipios del amba y hoy empezado una reunión a nivel provincial y nacional entre los eh, ministros de salud con respecto a nuevas medidas, lo que uno tiene que ser absolutamente coherente y tiene que ser consciente de que cualquier disposición que nosotros adelantemos a la ciudadanía genera una falsa expectativa de cumplimiento de normas que todavía no están impuestas. Por eso digo, lo primero, lo más importante es que la ciudadanía respete los protocolos y se cuide. Eh, y lógicamente para eso los hemos impuesto. Lo segundo es decirles que venimos reforzando el sistema de salud, venimos reforzando el sistema de testeos para que toda aquella persona que tiene incertidumbre de si tiene o no COVID se pueda hacer el testeo para que eso nos permita además trabajar sobre los contactos estrechos por parte del municipio y sostener también que en la provincia de Buenos Aires, y por lo menos lo que me toca a mí respecto a Pilar, venimos avanzando en el plan de vacunación todos los días de lunes a lunes.
0: Federico, gracias por esta comunicación, que termine bien el día
1: muchísimas gracias que tengan muy buenas tardes
0: Federico Achaba, el intendente de Pilar pasó por aquí por Estado de Alerta pasó por la radio cooperativa